0: 从我居住的城市到邻县某小镇，大约需花上四小时车程。数年前，警方在那个小镇保护了某个身份不明的男孩。经过调查，得知男孩并非当地人，而是距离该地数百公里以外的他县失踪小孩。根据男孩所言，这些日子他被一名素未谋面的女子监禁在家中。事实上，同样的案件。他现失踪小孩在该镇被寻获之案件，相同手法过去还曾发生过四起，警方将之视为连续诱拐儿童案件，开始着手调查。被害者皆为小学低年级男孩，不过该案件奇特之处在于男孩们身上皆无外伤，犯罪者似乎并不想加害他们，也未向被害者父母要求赎金。监禁他们的房间窗户被密封，为了不让男孩们看到外头景色。但是房内装有电灯，也按时供应三餐，甚至连电视、书本、漫画和游戏皆一应俱全。诱拐他们的女人并没遮掩自己的脸，她不叫男孩的本名，而是唤他们“圈圈”，并且要求孩子们陪她说话。几天之后。女人会开车，将睡梦中的孩子载到郊区释放。警察依据被害男童的证词，锁定镇上某位女性居民为头号嫌疑犯。她独居在郊区的老房子。诱拐案件发生之前，她的孩子因不明缘由被举报为失踪人口。警方认为她是因为想念失踪的儿子才会犯案。后来，警方也曾查访女子家中。但本人早已消失无踪。他们在老房子里发现疑似用来监禁男童的房间，房里留有写着“我要去儿子身边”像是遗书内容的纸张，以及向被诱拐的男童们道歉的信件。圈圈是他儿子的昵称。被诱拐的男童们一致表示，虽然很害怕，不过女人非常温柔。该名变成失踪人口的女人及她的儿子，至今仍未被寻获。由于整起事件扑朔迷离，当时还被某些媒体大肆报道了一番。成名的代价就是，案发地点的老房子变成废物后，经常有些流言蜚语传出，像是半夜会听到亲子对话的声音，或是失踪的孩子变成了幽灵了等等，根本无法证实的谣言。有人在敲门，刺眼阳光从窗帘缝隙中钻了进来。墙上时钟的短针正要走过十一。我躺在床上，两手向上伸了个懒腰，大概是客人或宅急便之类的吧。叩叩叩叩，敲门声听起来很催魂。来了！我用门外人也能听到的音量大喊，依依不舍地奋力从床上爬起。走去开门途中，顺便照了下洗手台的镜子，确认过自己的睡相可以见人后，解锁开门。门前没人，转向左右两旁张望，公寓二楼的走廊并排着一扇扇房门，没有任何人的气息，真奇怪啊！我歪头想了会，刚刚的敲门声清楚到不可能是白日梦啊，但不管怎么说，眼前就是没人。这就没办法了。我关上门，边打哈欠边转身准备睡回笼觉。Coco， 背后传来敲门声的同时，我跟着回过身去，真的有人在敲门。来了，来了！再次打开门，但还是没人。我来回巡视空荡荡的走廊，心想大概是小孩子在恶作剧吧。可是我的房间刚好位于公寓二楼中间。就算敲完门立刻逃走，在对方跑到两旁的楼梯之前，应该至少能看到背影吧？还是从楼下丢石头上来的呢？但地面上也没小狮子的踪迹。我伫立原地思考了会，然后放弃。不知道的东西想破头也不会知道。而且我已经爱困到要死掉了，回去睡吧。转身关门，叩叩，又是敲门声。感觉对方好像正在某处监视着我的一举一动，这种人就是以观察被捉弄的人反应为乐。我不会再开门了。回到房间后，继续找周公，整个人埋进棉被里，扣扣扣扣扣扣,扣扣扣，烦不烦啊？不管门外是谁，都天杀的恼人。看来他打算敲到我开门为止。我在心中叹了口气，再度爬出被窝。蹑手蹑脚地走向大门，走到门前，敲门声依然没有停歇。此时，心底突然冒出一个疑问：如果这是门铃恶作剧的话，对方为何不按对讲机，却用敲门的方式呢？本来想突然开门反吓对方一跳，但在开门前，我将脸凑到猫眼上，偷偷观察外头的样子。从鱼眼镜头可看到弯曲的门前景象。眼前只有涂了红色油漆的扶手以及水泥走廊，一个人也没有，没有任何能制造出敲门声的东西。Coco， 是敲门声。在我从猫眼窥视外面的当下，当我理解了眼前情况所代表的意义，脖子周围的皮肤同时含猫直立。敲门声来自看不见的东西，仅存的少许睡意瞬间消失了。在金属门板的后方。存在着某个不知名物体。此时，耳边传来走上公寓楼梯的脚步声，我全身开始戒备起来。脚步声朝着这里逐渐逼近，提着购物袋的人正通过猫眼前方，是同公寓的邻居。我反射性打开门，走到外头，叫住正要进屋的邻居：“不好意思，我跟邻居没啥往来，只有碰到时会打个招呼，只知道他比我大一两岁。”念同间大学，但不同科系。他似乎刚买完午餐回来，突然被叫住后转头看向我：“啊，怎么了？请问刚才你有看到别人敲我的门吗？没看到，哎，我也没敲。你走楼梯上来时有跟谁擦肩而过吗？没有，哎。那有听到敲门的声音吗？没有。我更加确定了，这条走廊从头到尾都没人经过。”这样啊，我知道了，谢谢你。虽然邻居满脸疑惑，但他大概也不想去躺浑水。白他走进房间，关上门。我也回到自己房里，才刚关上门，敲门声又响了起来。总之，先放纸不累。走进厨房，做了杯加入砂糖的热牛奶，再捧回卧室，坐在床沿，慢吞吞喝着，边喝边在脑中整理现况。这情况已经可以排除小孩子恶作剧的可能性了吧？这样看来，应该是和所谓的灵异声音同类型的现象。目前只受到声音的干扰，如果没有出现其他干扰，不去管它也不会怎样吧？但转念一想，为什么偏偏是今天来敲我的房门呢？为了念大学，搬来这公寓也有段时日了，这种现象还是第一次出现。之前也没听说过这房间有啥问题。如果原因并非来自于房间，那就是我本人的问题了。大概在哪里招惹上了会一直敲房门的东西吧？这时我隐约理出了一条线索。喝完热牛奶，我便拿起手机打给朋友 K， 耳边不断重复嘟嘟声。结果 K 没接电话，可能还在睡吧。K 是个公认的灵异迷。所以我才想找他商量，再接着打给另一位友人 S。嘟嘟声响了一会后，干嘛？传来 S 的声音。<S 啊 ，S 是我啦。废话，我知道，有事快说。<S, S 的声音听上去有些不爽，看来我吵醒他了。那我就说一句：你可以再在我过去昨天试胆的地方吗？距离现在数小时之前，我。K 和 S 三个人大半夜跑到离这里超级远的小镇，那边有个老房子，传说会出现女人和小孩的幽灵。我们就当做试胆间灵异旅行。虽然我们常干这种事，不过那个小镇实在太远了，直到早上才终于回到家。所以，我们三个今天才会爬不起来。在老房子啥都没看到，也没发生任何事。难道这就是传说中的跟回家吗？昨天呢？理由嘞 ？S 有些困惑。我将刚才的情况简单说了一遍。如果是灵异迷 K 的话，应该会很嗨。但 S 是个对灵异现象嗤之以鼻的人，所以我在说明时很抖，想着他不知何时会冒出一句无聊透顶，然后挂我电话。昨天 S 也没有要去试胆的感觉。还比较像夜间长途兜风嘞，啊，当然是如果你有空的话啦。你不行，我就自己搭电车和巴士过去。还好他没挂我电话，我一口气交代完后，还加上这句：“那你就去搭电车和巴士。”电话挂断了，也是啦，毕竟昨天的车程比想象中还要久，被拒绝也在我的意料之中。而且就连我自己也不明白为什么要再去一次。认真说起来，应该是想说自己被东西缠上了，只好去趟寺庙，或是转向医院求助。出现幻听该怎么办才对吧 ？Coco， 敲门声依然规律地持续响着。然而，我就是很在意。不知为何，我从未感到恶心、郁闷或厌烦。应该说，我心中萌生了追根究底的好奇心，或者该说是使命感吧。即使不像 K 那么热衷于灵异事物，我对那类东西也算颇感兴趣。而且事发地点还在自己居住的公寓，更加深我一探究竟的决心。单单声音干扰这点也让我很在意。正因为只有如此，才没啥危机意识吧？听见敲门声，门前却没人。我曾听过类似的怪谈：半夜传来敲门声，打开门后却没人。正想着是不是听错的同时，转过身就在背后。这种情况下的敲门是为了让你帮忙打开门。这么说来，我突然想起之前看的小说里有段关于阴阳道的故事。房屋本身就是道保护屋主的结界，如果妖怪没被邀请的话，很难进到里面。自己将门打开，就等于同意对方进到家里。所以那本书的妖怪想尽办法引诱屋里的人开门。可是我现在遇到的情况不一样，我已经开过一次门，敲门声还是没有停止。如果他不是为了招人烦，这种情况倒像是他希望我从这个房间出去。是他在呼唤我吗？一直敲门不是为了进来，而是要把我引去外头。发出敲门声的他到底想对我做什么呢？思考过后的结论指向昨天去的那栋老房子。如果原因是在这几天内发生的话，我只想得到那个地方。边想着我真是个听天由命的人啊，边从床上爬起来做出门的准备。从浴室冲澡出来后，手机多了封新讯息，是 S 传来的。主旨：刚才那件事。本文：如果你连同昨天的油钱一起出的话。我也不是不能考虑看看，完全就是 S 的风格。我扬起嘴角回信问道：“多少钱？”凝视着车窗外头，风景不断从前面被抛到后面，离车子越近的景物消逝速度越快，反之越远越缓慢。虽然半天前才经过一样的道路，情况却截然不同。那时正逢日出前，天色最黑暗的时刻。而且因为晕车倒在后座，睡得跟死人一样的 K 也不在。驾驶座传来哈欠声，我将视线从窗外移到邻座，握着方向盘的 S 从刚刚就一直很爱困的样子。如果打瞌睡打到出车祸就糟了。我决定跟他聊个天。哎，你还记得昨天 K 跟我们说的那件事吗？你说右拐案，大概记得吧？几年前，当我们还是高中生时。发生过连续诱拐儿童案件，我是完全没印象了。不过当年似乎曾轰动一时。我们三人半夜来到案发现场老房子内的庭院 ，K 激动地对我和 S 描述诱拐案的来龙去脉、警察的搜查情况以及他的消息管道来源等等情报。我也没很认真在听，但搞不好就是因为 K 昨天说了那些有的没的，他才会跟来我家。谁？刚刚跟你说的那个啊，敲门的家伙。S 打了个哈欠，不知道是爱困还是把我当白痴。为了这种事，拜托你真不好意思啊，害你连续开这么久的车。知道就好。听这语气 ，S 是真的打从心底觉得很麻烦。那你不要传讯息给我不就没事了？顺带一提，他跟我要了四千四百八十元的油钱，看来他算盘打得很精。连八十块都算得出来，该说这人很精明，还是是说我一直没问你，到了那屋子后打算怎么做？呃，我还没想到。搞屁呀、啊、！S 看着前方碎碎念。没办法啊，我真的还没决定该怎么做。可能会偷偷进去屋子里吧。我们昨晚只有在老屋外头参观，虽然不清楚现在有没有人在打理房子。内部被窗帘挡住也看不见，但里头的家具摆设应该完整的保留下来了吧？毕竟屋主目前失踪，哪天就回来了也说不定。你这是非法入侵住宅，我知道啦。不过啊，在对方先过来我家呼唤我的情况下，罪名还成立吗？首先，你的幻想会被无视，而且你说的情况是犯罪无误。好啊，这样哦。你打算怎么进去？大门可是上了锁。的确，虽然听起来很像废话，但经过昨天的测试，那扇门没有钥匙就无法打开，也没有能够偷溜进去的窗户，除了一个地方，就是窗户被封住的房间。如果去敲门，里面应该会帮我开吧？我讲这句本来是开玩笑的，但 S 又打了个哈欠，似乎在确定我真的是智障。如果里面有人的话，花了几个小时，我和 S 终于抵达老房子所在的小镇。时间来到下午四点半，和昨天一样，我们将车停在离目的地有一小段距离的住宅区角落。到了、哦，从这边走过去吧。他接着解开安全带，把座位放倒后闭上眼。看来他不想再甩我了，打算在车里补眠到我回来为止吧。过没多久 ，S 睁开眼，搞啥？快去啊！你知道在哪吧 ？S 一脸莫名。我立刻示意他：“等一下，安静点，我好像听到了什么。”“叩叩”，是敲门声。他在示意我快点下车吗？你有听到吗？没有。S 摇摇头：“是哦，如果过了今天情况没有改善的话，我还是去趟医院好了。”喂，我抛下欲言又止的 S， 走到车外。才刚走几步，就听到后面传来关车门的声音。转头一看 ，S 慢吞吞的一脸无奈走出车外。从住宅区出发没多久，通往山上的斜坡旁出现了间屋子。这是我第二次拜访。只要转过身，我们停车的住宅区就尽收眼帘。这附近没有其他住宅，仿佛被排挤似的。老屋孤零零地伫立于此，屋顶铺盖着瓦片。从外观看来，屋顶应该相当久了。昨天晚上还没察觉，现在细看到处都有岁月的痕迹。不过窗帘采用了现代风的款式，能感觉到数年前还有人居住在这。就屋子空间来看，光母子两人居住似乎稍显太大。我们穿过花圃、杂草丛生的庭院，来到门前。大门样式为木质对开拉门，上头镶有毛玻璃。接下来要干嘛？我用力拉着木门，因为上了锁，理所当然打不开。昨晚也是如此，毕竟是敲门的家伙特地把我叫来这里，所以我才会怀抱一丝期望。看来事情没有这么简单。我默默地盯着大门看了一会儿。事情开端始于从我房门传来的敲门声，那声音呼唤着我。花了四小时，再度回到这里。虽说开车的人是 S， 门外也没装电铃，我轻轻敲了两下门，大门微微晃动，玻璃咔啦咔啦作响，叩叩，里面传来回应，沉闷的声响，和我在家里听到的敲门声非常相似。就算一切都是幻想，但这声音的的确确在呼唤着我，我对这点深信不疑。我看向后方的 S。有没有什么方法能进去里面啊 ？S 听完我的疑问，一脸麻烦死了的表情。他用非常敷衍的语气回道：“只要你想的话，进去的方法有好几百种。”我是还蛮想的哎。S 耸了耸肩，话先说在前头，不管用什么方法进去，都是罪证确凿的犯罪哦。我微微笑道：“现在才讲。” S, S 抬头叹了一口气：“哎，一会儿叫我当司机，一会儿叫我来开门，都是你的毛。”S 边碎念边走到门前，蹲下，抓住门下方镶有玻璃、骨架较细的部分，他闷哼一声，用力往上抬，就像在拆卸纸拉门时，一口气同时抬起两扇门。看来现在采取的作战是，既然上锁了，就直接拆门吧。我还在担心这么乱来有用吗的同时，木门伴随一声巨响往内倒下，门被拆掉了。瞥了哑口无言的我一眼 ，S 把拆下来的门板拖到一旁，他淡淡说道：“这方法专门拿来对付像这种门关得不够严密的房子。虽然割窗户才是最快的方法，不过都非法入侵了，还是不要再损毁东西比较好。”我满心疑惑着，他到底为什么会知道这些事，但始终还是没有问出口。站在没有门的玄关前，窥探房屋内部，约两平半大的木头地板房间立刻映入眼帘。里头随意铺了张用绳子编织而成的螺旋状圆形地毯，正前方和左右边都有房门，看来从这里可以连接到各个房间。快去快回，我在这里把风。S, S 的声音从背后推动着我，就这样踏出了第一步。打扰了，我脱掉鞋子，独自走进去。或许是因为只有玄关那边有阳光，屋内意外的昏暗，空气中飞舞着尘埃，鼻子一阵发痒。我竖起耳朵，等了一阵子，什么也没听到，也没出现敲门声。为什么呢？是想叫我自己找吗？我突然间想起西侧那间房。就是当年诱拐案用来监禁小孩的房间，这点在昨天看大门有无上锁时一并确认过了。那房间的窗户从里面被封死。我打开左手边的门，打算过去那里。眼前出现一条走廊，一旁有三道门。我从最靠近自己的房门依序打开检查：储藏室，下一个是空房间，应该是客房，剩下最里面的房间。我缓缓打开门，在这瞬间，仿佛有种黑暗从门缝中飞散而出的错觉。房间很暗，光线从门外钻进，勉强能辨识房内的模样。被诱拐来的孩子就是关在这里生活的啊！我按下房门墙壁附近那个像是电灯开关的东西，里头立刻充满柔和光线，房间内部看得一清二楚。看来这房子还没被断电。想到此，我不禁有些吃惊。这样我开灯到底对不对啊？不过开都开了，也没办法。从房门看进去，左边放了张大床，以及几乎要碰到天花板的书架，上头摆放了密密麻麻的漫画及书本。右边收纳柜则有几台游戏机并排在一起，上方还有当年最新型的液晶电视。一旁的墙壁留有疑似用蜡笔画上的黑色人形涂鸦。我猜应该是小孩画的，而涂鸦上头本应是窗户的部分，则被和房间墙壁相同颜色的薄板覆盖住。除了没有窗户这点以外，在这里生活完全没有任何不便，称得上是舒适的小孩房。灯泡围上了白色灯罩，简单的照明设备从天花板垂下。这是白热灯。背后突然冒出一道声音，我吓到差点魂飞魄散，回头一看。S, S 不知何时站在我背后，隔着我的肩膀观察房间里头，敢吓死我了！你走路可以发出点声音吗？在擅自闯入的陌生人家中，别说些傻话。怎么听起来好像很有道理？这是怎样啊？你不是在把风吗？我腻了啊！而且我想到 K 说的话，有些在意的地方。S 将站在房门边的我轻推到一旁。走到房间正中央附近打量着，你怎么想？哈？什么？面对 S 突如其来的质问，我不知该如何回答。就这房间啊，你没有在意的地方吗 ？S 缓缓从床底下拖出个箱子，抱歉了。他伸手打开箱盖，里头塞满了各式各样的玩具。不觉得这房间的一切对年幼的孩子而言太过奢侈吗？或许多数家庭的独生子都像这样备受呵护，不过这种宠溺的程度还是有点超过了吧？我不明白 S 想表达什么？难道是跟自己的童年比较后再闹别扭吗？这些不是为了被诱拐来的孩子所准备的吗 ？S 听完我的推测，摇摇头。或许不是全部玩具都有，但上面大多写有名字。圈圈是屋主孩子的昵称吧？凑近玩具箱一看，几乎每个玩具上都贴有写着“圈圈”的东西的贴纸。K 说过，这里曾软进过四五个小孩子，对吧 ？S 边说边将玩具箱盖子盖上，归回原位。是这样，没错。我点点头。很奇怪吧？哪里奇怪 ？S 站起身，浏览着房中物品，没看我一眼。假如这里真的是用来关孩子的房间。只要有一个人逃脱，通常监禁地点就会立刻被发现了吧？照常理来说的话，真是如此吗？我有些困惑。是这样吗？小孩的证言里有没有窗户的房间，对吧？只要问得详细点，警察就会知道是因为窗户从内侧被隐藏起来了。如此一来，就算只从住宅外头查看，一眼就能看出房间窗户被封住。也就是说。这屋子光从外头看来就有相当大的嫌疑啊！家中存在着没有窗户的房间，在同样小镇被释放的失踪儿童、女幼拐犯，依据被害男童的证言和以上几点，要捕捉嫌犯根本轻而易举。S 如此说道。然而，为何相同的案件却还会发生第二次、第三次，甚至是第四次呢？或许从警察的角度看来。犯人将窗户封起，是为了不让小孩们记住窗外的景色。就因为从这个观点切入，搜查才迟迟没有进展。还有一点就是，附近居民并没有向警察通报这栋房子。我也认为，这房间窗户被封住的理由是为了不让孩子记住藏身地点。除此之外，难道还有别的原因吗？光敏症。S 口中吐出个陌生词汇。简单的说。这种体质只要接受到紫外线，晒伤的速度和程度会比普通人严重好几倍。根据引发光敏症的来源不同，症状也分成好几种。不论如何，原本住在这房间的孩子应该是光敏症患者。哈？等等，为什么你会知道啊 ？S 指指天花板，白热灯啊，这种灯光线不强，电却用得很凶。我还是有听没有懂。还有很多迹象啦，像其他房间放了些书，内容都是关于光敏症和紫质症。不过最明显的证据就是照片，有张小孩戴着黑色头巾的照片呢。先不管这些，这房间早在诱拐案发生前就将窗户封住了。而且，我想附近的居民应该都知道这家人的情况。光敏症患者在太阳没下山之前都不能外出吗？嗯。最好不要接触到阳光，因此为了让孩子在家中也能玩得尽兴，才会买这么多东西给他吧。我重新审视了这间阳光照不进来的房间，从内部被封住的窗户，以及大量的书本和玩具，或许这一切就如同 S 所说，这就是 S 在意的地方，只是其中一点。不过这点在看到光明镇的书籍和这里的白热灯后，我心里就有底了。还有一个问题，这、就是我接下来要说的。在房内不断打转的 S， 此时停下脚步看着我。他是患有光明症的孩子，需要躲避阳光才能生存的小孩，有可能失踪吗？就算他真的失踪了，到现在还没被找到，这是为什么？这个不就纯粹失踪了又还没被发现而已吗？不行吗？光明症小孩没办法跑多远。还有个可能就是被诱拐，但如果你是诱拐犯，你会想抓一个戴着黑色头巾、连脸都不知长怎样的孩子吗？这我哪知道啊！而且家长也没被勒索赎金，就只是失踪了，和这女人犯下的罪行一样。那 S 你怎么看？我啊 ，S 停顿了下，我认为那个失踪的孩子还有女诱拐犯都还在这个家中。女幼拐犯和他的儿子还在这个屋里，我思绪一时转不过来，反复咀嚼后才逐渐理解这段话的含义。理解后，最先的感想就是：怎么可能啊？这种事，你能保证不可能吗？还记得 K 说犯人在失踪前留的遗书上写的内容吗？或许情报并不完全正确，但那句“我要去儿子身边”。是知道儿子所在处的人才能够写出来的。失踪那么多年，他可能觉得儿子已经死了吧？我个人并不这么认为。他可是个为了孩子装设白热灯，还封住房间窗户的母亲哦。难道说失踪是骗人的吗？这我就不知道了。如果是骗人的话，莫非这两人还生活在一起？不，至少儿子已经过世了。所以他才会犯下诱拐案，动机应该就和警察猜想的一样，过度思念过世的儿子，才会诱拐同年龄的男孩和他共同生活一段时日，把他们关在儿子的房间，把他们当作儿子谈天说地。也就是说，我认为母亲将因为某些理由过世的儿子尸体藏在某处，再去举报失踪人口，可能是她无法接受现实。或有其他理由才出此下策，无法忍受孤寂的母亲犯下了诱拐案，在儿子的房间和小孩接触，借此幻想自己的孩子依然活着。然而，同样的行为重复几次后，他顿悟了：这些孩子始终不是他的儿子。是说，你怎么知道他们俩的尸体在这家中呢？我不知道啊，只是这几率很高。想陪伴在独生子身旁是人之常情。Coco，S 伸手敲了墙壁两下。正因如此，你今天才会来这儿。哈， <Ha? S 2> 像是纸气球漏气的声音从我喉间滑落。我怎样了？我先声明，现在我说的一切并非就是真相，完全是个人凭空臆测。不过能肯定的是，你心底有和我一模一样的想法。你能否认吗？其实你无意识之间，在脑里建构出了一套逻辑，而你希望找到他们、见到他们的欲望，则转化成敲门声出现在潜意识中。什什么啊？喂，为什么 S？ 你连这种事都知道啊？我听不见你所谓的敲门声。既然如此，表示这声音只存在于你脑中，是你自己敲响了大脑啊？就算你这么说。我可是现在才第一次听说这家的小孩不能接触到阳光诶。在数年前大众不断讨论这起案件时，这一点肯定也有被报道出来。我怎么知道？我根本没看过，也没印象啊。就算你说不记得，稍微瞄过一眼的情报，大脑也会自动保存起来。正想说这比扯铃还扯 ，S 却早我一步开口。那我问你，你见到屋内后，还有听到敲门声吗？这句话问得我哑口无言。的确，一直在前方引导的敲门声，从我进来后就没出现过了，仿佛宣告它的使命已经结束。敲门声的任务是为了将你带到可能藏有母子尸体的家中，即便潜意识能做到这地步，还是无法得知最重要的尸体位置，也没办法继续引导你。我闭上眼睛，往后靠着墙。身体像是瞬间失去了所有力气 ，S 轻笑着捶了下我的肩：“你已经听不到敲门声了吧？开心一点嘛！这一段可以说给 K 听啊。”完全没被安慰到，我无力笑着，结果就是我遵从自己的潜意识，白跑了超级大一段路。哎，回去吧。我默默点头，有气无力地跟在 S 后面准备回去。当初竟然还以为有人在敲门呼唤我，跟白痴一样。我努力让自己转换心境，至少今天有趟不可思议的体验，而且既刺激又精彩。被敲门声呼唤到这么遥远的地方来，才能因此窥探到事件背后所隐藏的秘密，就当成个难得的经验吧。回到玄关所在的房间 ，S 已经穿好鞋出去外面了。接下来得将拆下来的大门装回去才行。做事要有始有终嘛。放在裤袋里的手机突然开始震动，拿出来一看，是 K 打来的。该不会这么快就要跟他分享我的智障事迹了吧？我苦笑着对屋外的 S 示意 ：“K 打来了。”在玄关断插处坐定后，按下通话键。哟，是我。你中午有打给我吧？啥事啊 ？K 的语气听起来很愉悦。哈，你该不会现在才起床吧？不行吗？现在已经快下午五点了，睡太久了吧？你以为现在几点啊？已经要傍晚了哎！啰嗦你，怎样？找我干嘛？我一时之间有些词穷，瞄了 S 一眼，他正转向旁边打哈欠。敲门声，哈？敲门啊！敲门！我被敲门声搞到神经衰弱了啦！真是够了！我自暴自弃的啊哈哈大笑，跟着用拳头抠抠抠轻敲着地板。真是精彩的字表啊，连自己都觉得可笑，可笑到笑了出来。我边敲地板边笑，下一秒笑容却僵住了。电话另一头的 K 还在说话，但我一句也没听进去。我敲了敲地板，抠抠，再敲一次其他位置，抠抠。我站起身来，挂断电话。连接着室内外的两平半房间里铺着地毯，如同刚进来房子时看到的一样，漩涡状的圆形地毯。我轻轻掀起地毯一角，地毯下方是木头地板，上头有道半张榻榻米大的门。心跳声不断回荡在耳边，明明脑中的思绪已多到满出来，却什么都没法思考。必须抓住把手将整个门板提起才能打开，在这下方藏着什么？门是为何而存在？我伸手敲了敲门， c o c o 和我至今为止听到的敲门声一模一样。为什么？为什么我能够听到这个声音？倘若真如 S 刚才所说，那我就不可能凭空创造出自己从未听过的这个声音才对啊！ Coco 现在的声音并不是我发出的，直至目前为止，这是最微弱却也最清晰的敲门声。绝对不是大脑自行创造出的声音，耳中鼓膜也清楚感受到微弱的震动。我拉住把手，将门抬起。这道门相当沉重，不停嘎吱作响，如同水井深处漆黑的门下空间终于现出全貌。腐朽味伴随阴凉,凉气息从底下窜起，止不住的颤抖，全身起了鸡皮疙瘩。我拉起内侧支架，固定住快要掉下去的门板。你在干嘛 <S, ？S 不知何时又从大门回到屋内。我盯着洞穴深处，没有回答。这个应该是玉窖吧？玉窖<教>，就跟它的名字一样，在地底挖个天然仓库来保存玉类。某些老房子里会设置这种空间。是说你怎么找到这的 ？S 的声音传进耳中，但我的视线依然无法从洞穴深处移开。S。你车上有手电筒吗？空气安静了一会儿。有啊，你可以帮我拿来吗 ？S 什么也没说，默默转身往车子方向走。过没多久 ，S 拿了两个手电筒回到老屋。他站在门边抛了一把过来。谢啦。测试过手电筒没有故障后，我再次走回洞旁，光线洒落进浴教深处。看来这里比我预想的还大。大概有三公尺深吧。沿着木梯而下，最底端还有个洞窟，通往别处。从上方看不到洞窟里面的情形。我丝毫没有犹豫，将手搭上门板，准备往下爬。喂，我抬头看向 S， 这里荒废好几年，梯子可能腐朽了。你自己小心点啊。OK， 脚踏上梯子，第一步最为谨慎。看来梯子没有腐朽。第二步，第三步，我慢慢下到浴窖深处，整个人完全进到浴窖后，也看不见自己的脚了，只能凭感觉爬下梯子。没多久，脚底感受到了地面的触感，里头相当寒冷，这里感受不到任何湿气。原来如此，的确是保存食材的最佳地点。我摸索口袋，取出始终没关上的手电筒，将光源照向一旁洞窟。眼前的景象，我一生都不会忘记。黑暗之中，我的正前方，有条已经褪色的咖啡色棉被，棉被里有对母子互相依偎，静静沉睡。两人只有头部露出背外，藏在棉被底下的，一定是母亲抱着亲生骨肉的画面吧。我手上依然握着手电筒，茫然地伫立原地，无法再向前迈出一步。我很清楚自己的双脚和握有手电筒的手正在颤抖，那并不是害怕，只是身体在颤抖而已。我转过身，背对他们，几乎无法呼吸。这瞬间，我才明白自己正在哭泣，没有发出任何声音，只任凭眼泪不断掉落。滚烫的泪水，脸颊传来阵阵热度，不是害怕，不是难过，也不是感动，我自己也说不上来。如果硬要形容的话，是因为疼痛，内心深处仿佛被成群老鼠啃食着，类似这样的心情。头上传来手电筒的光线，是 S， 我知道他在照我，立刻低头擦掉脸上泪水，身体也不知不觉停止了颤抖。我攀上梯子，开始往上爬，虽然不再发抖，但身体依旧不听使唤，花费了不少时间。最后是 S 把我拖上去的 ，S 什么也没说，是在等我冷静下来吧。我看向玄关门板靠在上头，像是为了遮掩屋内模样。抱歉，已经没事了。我将刚才看到的景象全告诉 S。这样啊 ，S 的感想只有三个字：我一直在想，为什么我能找到这两个人，是偶然还是必然？莫非又是潜意识在作怪，还是说他们其中一人呼唤我过去的呢？想不出答案，我从口袋中取出手机。算了吧 <S, ，S 像是看透了我接下来的行动。什么？算了？你打算报警吧？对啊，为什么不行？如果我是警察，第一个就怀疑你。他说起话来不疾不徐，一如往常。你会被当成把他们俩关到死的杀人犯，到时你再说自己是因为敲门声才找到这儿来，一定被当成神经病。不过喜欢这种情节的观众应该会很兴奋吧？那我打公共电话，公共电话不先报上自己的真实身份，就会被当成恶作剧。警察接过太多恶作剧电话了，不然要怎么办呢、啊？总不能放他们这样下去吧 ？S 缓缓吸了口气。为什么不行？我完全没有料到他会这么说。什么？为什么？我觉得没什么不好的，让他们维持两人世界也不是什么坏事吧。脑中顿时浮现他们的身影，两人相偎相依，盖着同一条棉被长眠。将藏身之处告诉外人的话，是否等于拆散这两个人呢？为什么不行？对啊，为什么不行呢？我找到了答案。还是不行，报警吧。母亲想要守护疾病缠身的儿子，想让所有危险都远离他。但儿子是怎么想的呢？生前待在没有窗户的房内，被母亲守护着，就连死后依然被母亲抱在怀里。那个啊，你可能会觉得我讲不听，但我认为应该是那个男孩发出敲门声呼唤我的，敲击狱叫门的声音。即便微弱，却很清晰。或许他本身在宣告着：“我想出去吧。”那孩子生前因为疾病无法擅自外出，死后的灵魂总该得到自由吧？不过被母亲如此呵护地拥抱着，他根本无法自由。所以该怎么说嘞？母亲不离开孩子也是不行的吧？讲到最后，自己都害羞起来了。S 只是默默听着。唉。他吐了口气，不知是哈欠还是叹气。孩子不懂父母心，然而父母也不懂孩子心。S, S. <S 呢喃着：“我知道了，你就照自己想的去做吧。可是不要直接报警哦。为了素昧平生的母子，不需要牺牲到那种程度。到底该怎么做呢？”当我思考着方法时 ，S 突然起身，一只脚伸进还未关上的浴窖。你要干嘛？他瞥了我一眼，身体已经下去了一半，交给我就对了。他说完便迅速往下爬。我看着洞穴下方，还是不知道 S 在干嘛。是说 S 待在那种地方没事吗？片刻过后 ，S 回来了，他的表情如同预料的有些动摇，但还不到我那么夸张。就是，不愧是用来保存东西的地窖，不止玉雷。连人类都可以保存。接下来 ，S 拿出手机，在家中到处拍，也拍摄了玉教从上看下去的样子。最后走到外头拍摄老屋整体的模样，才终于结束作业。这样就差不多了。喂，来帮我把门装回去。我们将大门恢复原状。本来想说都可以拆掉了，装回去应该也很简单吧，结果却花了比想象中还久的时间。终于把门装好后，已经过了下午五点半，天色逐渐昏暗，耳边还听得到乌鸦叫声。S 面对房屋行了个礼，我也跟着照做，然后我们离开了仍然居住着一对母子的老房子。走回车子途中 ，S 突然说：“回家路上去一下网咖。”S、啊、你没问题吗？不是很想睡吗？没问题。只要想到刚刚的画面，就会醒过来了。从 S 的表情无法判断他是不是在说笑。我突然想到，挂了 K 电话后，手机就一直处于关机状态。开机后，整排未接来电都写着 K 的名字。因为打电话太过麻烦，所以我传了讯息过去，大概四五个小时后会到你那儿。因为我现在很累，拒绝回任何电话和讯息。接着再度关机。这时太阳已经完全下山了，夕阳在空中留下一抹橘色余晖。到网靠后要干嘛？回家路上我开口询问 S：“ 没什么，不是什么大不了的事，只是把照片和胡兰经验文一起铺上揭示板而已。当然，关于之前右拐案的来龙去脉、非法入侵的过程以及发现尸体的情景会照实写。接着就等爱看热闹的乡民帮忙报警。”你拍了照片哦，不该拍的没拍了，我也没那心情。这样不要紧吗？直接把文章和照片 mail 给警察不是比较快？感觉会掀起不必要的风波。不这么做并不是故意要让警察难看，而且 mail 通报只适用于发生在网络的犯罪行为，不需要担心。我会准备别的计划，确保这消息能传到警方那。什么别的计划？到时候你就知道了。我和 S 在回家途中顺路去了趟网咖，吃了些东西后，继续往我们居住的地区前进。这中间 ，S 和 K 不断互传讯息，最后绕过去 K 家。S 看上去相当疲惫，开车时眼睛几乎都要张不开了，这也是理所当然。晚上十一点左右，终于抵达位于大学附近 K 所居住的学生宿舍。K 似乎相当期待我们的到来，才刚走到他家还没敲门，他就开门把我们拉进去。你们快看，快看！昨天我们去的儿童诱拐案现场不得了啦！你的反应也很不得了。K 硬把我们俩推到笔电前，画面上显示着 S 几个小时前 PO 的半真半假经验文，当然完全没提到我们的真实身份。我也是听 S 讲才知道有这个讨论串，这些家伙太神了！竟然破坏人家大门，在地下的隐藏通道发现尸体后，还直接逃回家，因为实在太惊人了，所以我报警了哟。我说真的啊，原来啊，别的计划是指这个哦。和兴奋不已的 K 相反 ，S 爱困到不停揉眼。喂 ，K， 抱歉，闯借一下，我先睡几个小时。S 打开放在房间角落的折叠床，一头栽进去。那家伙搞啥？根本不知道事情的严重性，是说我明天很闲，想说要不要再去一次那间房子？哎哎，一起去吧。老实说，我也想睡觉，但被他咬肩膀，咬到有点受不了。至少 S 应该不会去，为什算了，不管他。还好我有想到这点，事先就查好坐电车和巴士要花多少钱，单趟车程四小时二十分，来回不用五千元。啊，对了，想起来了。三趟是两千两百四十元，来回四千四百八十元。怎么觉得这数字好像在哪听过？但疲累导致脑袋混沌一片，想不起来啊。阿雷、啊，是说你们今天跑哪去了？我不由得笑了起来。对吼、哦，我本来是要来跟他分享今天的事迹。c o 我敲了疲惫不已、停止运作的脑袋，开始向精力充沛的朋友从头述说今日发生的一切。就今天中午的时候啊，我听到敲门声。